0: Nachspielzeitextase am Freitag. Spätestes Bundesliga-Tor zu 3:2 in Mainz.
1: Bülterinio und Schalke Lona. So etwas gab es zuletzt zu Zeiten von Raoul. Das erste Mal seit September auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Jetzt heißt es da bleiben. Gerade jetzt geht es nach München. Werden ausgerechnet wir zum Meistermacher für Schwarz-Gelb? Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es, es gibt gewisse Dinge im Fußball, sie sind nicht beeinflussbar! Einfach nur noch irre! Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Und mal wieder mit einer völlig begeisterten Folge. Der FC Schalke 04 gewinnt am Freitagabend gegen Mainz mit 3 zu 2. Marius Bülter schießt das späteste Bundesliga-Tor in der inzwischen 60-jährigen Geschichte der Bundesliga. 90 plus 12 nach faul Elfmeter. Ähm, ich lag auf dem Boden und hatte Tränen in den Augen mal wieder. War von meinen Emotionen völlig übermannt. Ähm, ja, heute und heute am Dienstag schon inzwischen eine halbe Woche später, da ich ähm, ja, danach erstmal am schönen Bodensee arbeiten musste, ähm, melden wir uns hier und wollen darüber sprechen. Und äh, der zweite Teil von diesem Wir sitzt mir gerade digital gegenüber und das ist der wunderbare Felix, der, äh, glaube ich, genauso begeistert ist wie ich. Hallo. Hallo, Glück auf. Ja, auf
0: jeden Fall komplette Begeisterung, auch wenn ich, ja, leider ja beichten muss, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur den Ticker verfolgt, denn ich war... Leider Gottes auf einem äh, ja, Konzert ähm, von, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, lieber nicht. <lacht> Nein, <Nee, lacht> Roy kann man nicht Bianco und die Avuntati <lacht> <die, lacht> Boys. Nee, das war ganz cool eigentlich, aber es war in Münster und ich hatte noch vor überlegt, mein schalgetrick anzuziehen, weil ich Spieltag und ich, ich hatte es in der Hand und dachte mir so, ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich auf Schnauze bekommen, ehrlich gesagt, da, weil Münster ist ja, weil also nicht, ich dachte so Hälfte, Hälfte, vielleicht triffst du auch die eine oder andere Zecke und. Äh, aber ich muss sagen, das war eine zweite Nordkurve auf einmal und es hab, ich habe so viele im Schalke-Trikot gesehen, es waren so viele, die ganze Zeit die getickert haben und beim 3 zu 2 wirklich, da wurde das Konzert gefühlt unterbrochen, weil äh, bei einem sehr emotionalen Lied auf einmal irgendwelche Atzen aus Gelsenkirchen angefangen haben zu jubeln, zu schreien und geweint haben. Ich hatte auch Tränen in den Augen, gebe ich zu, gebe ich auch nicht zu, als ich gesehen habe, Bülter 3 2, also Komplett übermannt gewesen. Ja, und dann hatte der Abend natürlich auch äh, lange Zeit kein Ende erst
1: Ja, wir sind äh, wir sind auch noch danach losgezogen. Äh, und ja, war dann auch noch ein, auch noch ein guter, guter Abend, auch wenn der, glaube ich, dann nicht so lange ging noch wie euer. Aber ja, wir sind auf einem, ihr habt es gerade schon in der Überschrift gehört, auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das erste Mal seit dem äh, achten Spieltag. ja. Ich bin noch relativ begeistert, muss ich sagen, ähm, wie sich das entwickelt. Und wir haben jetzt noch drei Spiele. Die Gegner werden nicht leichter, aber ähm, zwei Siege in Folge. Zum zweiten Mal in dieser Saison gab es nur Stuttgart und Bochum ein Back-to-Back-Win. Und äh, ja, jetzt ein zweites Mal nach dem Sieg gegen Bremen, auch der Sieg äh, gegen, gegen Mainz jetzt. Und wir wollen ein bisschen über das Spiel sprechen. Und da würde ich sagen, Felix, weiter deines Amtes. Wir gehen rein in die Aufstellung. Genau, starten wir mit der Aufstellung. Da haben wir zwei Wechsel vorgenommen,
0: aber wie gesagt, wie immer von vorne, Schwolo weiter in einem Tor, Hermann ja noch immer verletzt. Ähm, ja, Innenverteilung, da direkt die erste Änderung. Yoshida rotierte raus, ja, irgendwie bei Thomas Reis ist es glaube ich so, wenn du ein Tor schießt, dann bist gesetzt fürs nächste Spiel auf jeden Fall. Sepp van den Berg rotiert in die Startelf rein, äh, neben Kaminski links Matrijani, rechts Brunner, der wieder genesen ist jetzt. Ja, Doppel-6, äh, so wie die ganze Saison eigentlich schon, wenn nicht einer dumm gelb gesperrt ist oder verletzt ist, Kral und Kraus. Auf der 10 Salazar, links Bülter, rechts Karaman und vorne Terode Also offensiv zumindest dieselbe Kapelle wie gegen Bremen auch. Und äh, muss man wirklich sagen, das fand ich so krass und habe ich auch nicht mit gerechnet. Wir hatten ja, meine ich, letzte Woche noch gesagt, immer nach einem guten Spiel folgt immer ein Katastrophenspiel. Aber diesmal haben wir wirklich den Schwung aus diesen aus dem Spiel gegen Bremen mitgenommen und auch vor allem die Emotion mitgenommen, was mir sehr gut gefallen hat. Ich glaube, da haben vor allem die 15 Minuten nach Abpfiff zu Hause gegen Bremen da einiges in den Spielern noch bewirkt, da wirklich auf Freitag wieder komplett durchs Fegefeuer zu gehen und alles ja, für, für diesen Verein zu leisten und äh, sich da wirklich in jeden Wald zu werfen. Und so, finde ich, sind wir auch von Anfang an in dieses Spiel reingegangen.
1: Wichtig zu erwähnen noch, ähm, Tim Skarke, verletzt, saß wieder auf der Bank, erfreulicherweise. Und wer äh, allerdings nicht auf der Bank saß, ebenfalls Moritz Jens, der nach wie vor verletzt ist, weil man ihn mal wieder zu früh eingesetzt hat. Äh, ja, ich habe mich bereits letzte Woche über die medizinische Abteilung echauffiert, ich werde das an dieser Stelle nicht nochmal tun. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall äh, wieder, wieder etwas fit Bevor ich es vergesse, einmal noch ein kurzes Personal-Update äh, vom Stand-Dienstag. Und zwar ist Eda Balanta wieder voll im Mannschaftstraining und ähm, Jens macht auch wieder Teile mit. Bülter und Matriciani aus Belastungssteuerungsgründen heute nicht dabei gewesen. Äh, Kozuki hat das erste Mal auch wieder Ball am Fuß gehabt, allerdings ist ein Comeback in die Saison ausgeschlossen und Ralf Fährmann, hatte, hat das erste Mal wieder mit Torwarthandschuhen trainieren können äh, heute. Äh, ja, mal sehen, ob das noch was wird. Abschläge gehen momentan wohl noch nicht aufgrund der Muskelverletzung, aber im Tor geht wohl schon wieder äh, das einmal kurz als Personal-Update und damit gehen wir dann auch rein ins Spiel. Mainz ebenfalls mit so gut wie voller Kapelle außer den Langzeitverletzten und äh, ja, wir sind, muss ich sagen, ziemlich gut ins, ins Spiel reinkommen direkt mit voller, äh, mit voller Überzeugung und halt mit vollem Kampfgeist, was mir persönlich einfach immer äh, sehr sehr gut gefällt. Ein äh, erster Eckball wird von Salazar, wird von Robin Zentner, dem Mainzer Torwart, äh, runtergepflückt in der vierten Minute. Unsere Standards leider erneut nicht so wirklich stark. Wir haben ja erst ein Tor nach dem Eckball erzielt und auch äh, am Freitag waren leider die Eckbälle nicht so wahnsinnig gefährlich. Deshalb so die das erste Mal, dass wir uns annähern. Ähm, im Strafraum, abgefangen von Robin Zentner. Und der Name Zentner, der Mainzer Torwart, wird noch häufiger heute fallen. Der schrieb nämlich seine ganz eigene Geschichte im Spiel. Und ja, ansonsten in den ersten zehn Minuten, muss man wirklich sagen, ging es viel mehr über den Kampf. Sehr ausgeglichen, ein paar offensivere Akzente von uns. Aber grundsätzlich ging es über den Ball, über die Zweikämpfe. Und über den, äh, über den Einsatz ist, wurde gegrätscht und sich in jeden Ball geworfen von beiden Seiten. Sehr attraktives Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, bis zuerst einen richtig gefährlichen Torchance, hat es aber dann ein bisschen gedauert. Erst in der 20. Minute, Minute leider dann ja, für die Mainzer. Brunner und Vandenberg ja, treten beide ein bisschen ja, tollpatschig, würde ich sagen, über den Ball, sodass der Ball bei Unisivo landet und ja, der bei so halb Dropkick, halb Volley und äh, bringt ihn irgendwie aufs Tor und Schwolo kann den Einschlag gerade wirklich, also gute Parade, muss er aber auch haben. Fliegt da, glaube ich, mehr als er fliegen muss. Äh, gibt dann eine Ecke darauf, die verpufft. Aber aber da hat man gesehen, so ja, eine kleine Unaufmerksamkeit, die birgt immer wirklich dann einmal die Riesenchance dann für Mainz und dann ist es auch dann, ja, schnell passiert, dass Schwolo dahinter sich greifen müsste. Aber diesmal auf jeden Fall. Gut pariert und äh, der muss man ihm auch lassen, der kommt jetzt immer mehr wieder zu, zu einer guten Form zumindest, also wird immer mehr Rückhalt
1: als äh, ja, Unsicherheitsfaktor. In dieser Phase, wo wir dann uns etwas sehr stark von Mainz haben einwickeln lassen und immer mehr zurückdrängen lassen haben, äh, haben wir dann irgendwann so ab Minute 23, 24 wieder das Spiel etwas beruhigen können, haben in Ruhe hinten aufgebaut, auch das ist eine Qualität, dann mal wirklich über ein bisschen Ballbesitz zurückzukommen und sich somit dann langsam nach vorne zu arbeiten. In der 26. Minute gab es dann die erste richtige Chance für den FC Schalke 04 und ja, was soll man sagen? Ähm, ich habe gedacht, ich bin 10 Jahre oder boah, jetzt inzwischen mehr, äh, wir haben ja schon 23, ich bin 11, 12 Jahre zurück und äh, Raoul ist am Ball. Äh, ja, Ludovic Ajorg verliert den Ball auf Mainzer Seite und dann geht's ganz, ganz schnell Vandenberg auf Salazar, der wieder super im Spiel war. Salazar leitet ein auf Bülter und Bülter mit dreifachem Übersteiger vorbei an Handje Olsen, den er wirklich komplett in die, auf äh, die Reise schickt. Ja, also in Ronald Ronaldinho oder Raoul-Manier äh, lässt er da mit dem dreifachen Übersteiger den Verteidiger aussteigen und dann mit dem linken Fuß unhaltbar unten ins Eck Zentner ohne Chance. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal so ein tolles Tor gesehen habe, ja. mit so einem Trick vorher. Also wann haben wir das letzte Mal ein Tor nach Trick erzielt? Äh, Individuell einfach die, heftig. Für die, was die, ja, gemacht Ja, also wie gesagt... Ähm, ich gehe da auch mit. Bülter steht jetzt bei zwölf Saisontoren. Und also sollte das irgendwie gut gehen, dann hat der dann sehr, sehr großen Anteil am Ende dran. Das muss ja, man wirklich sagen. Auf, auf äh, hier Fall. an der Stelle Bülters elftes Saisontor. Das ist, so, das ist so krass. Also
0: der hat wirklich ist noch immer unsere Lebensversicherung hoch 10 da. Und äh, du sagst, es hat dich an Rau erinnert. Ja, es hat ja auch funktioniert. Aber weiß an wen es mich auch erinnert hat? So ein bisschen. Die Übersteiger hat auch immer ein gewisser Julian Draxler gemacht. Nur, dass es bei dem nie geklappt hat. So und das ist, ne, Julian Draxler, so, so macht man es richtig, <lacht> würde ich sagen an der Stelle. Ja, aber gehen wir weiter, in der Folge waren wir auch dann echt richtig gut im Spiel drin, was mir so gut gefallen hat, wie gesagt, ich habe nur den Ticker gelesen und aber hinterher natürlich das ganze Spiel nochmal gesehen auf The Zone. Wir, wir spielen so scharf nach vorne auf einmal, so in den weiteren 10 Minuten immer scharfe Bälle, meistens über Salazar in die Tiefe, Steckpässe auf Karaman und Bülter, ähm, hat nicht immer alles funktioniert, aber da war eine Idee hinter, da war ein Matchplan hinter, äh, mit dem wir Mainz auch wirklich ausgehebelt haben und dem Mainz auch in, der, in dieser Phase wirklich nicht irgendwie, äh, ja, dem irgendwas entgegenzusetzen hatte. 35. Minute, Mainz viel zu weit vorgerückt, sodass äh, Tirodde ja auf Karaman ablegen kann, der hat auf einmal richtig viel Platz vor sich, ähm, könnte zwar noch abspielen, aber entscheidet sich für den Abschluss, legt den Ball rechts an Zentner vorbei, ja. Leider an den rechten Außenpfosten. Das wäre ja vielleicht schon ja, die Entscheidung, wahrscheinlich nicht, aber das wäre auf jeden Fall ein mieser Doppelschlag für die Mainzer gewesen und äh, auch ein Warnschuss, vor allem, denn in der Folge konnten wir nicht mehr so gut ich mal, daran anknüpfen, an dieses, ja, würde ich schon sagen, Powerplay, was man auch
1: selten in, in dieser Saison mal von uns gesehen hat. In der 40. Minute sieht Ludovic Ajorg, der. Ja, man muss sagen, glücklicherweise wirklich keinen guten Tag erwischt hatte die völlig zu Recht die erste gelbe Karte des Spiels, nachdem er gegen Salazar deutlich zu spät kam. Und in der 44. Minute hatten wir tatsächlich nochmal eine Chance, wieder mal ein starker Steckpass von Rodrigo Salazar. Äh, Terodde aus Spitzenwinkel äh, versucht Zentner zu überwinden, aber der Mainzer Keeper, wie so oft in diesem Spiel, rechtzeitig unten gute Parade. Ja, und dann ist nach 45 plus 1 äh, auch Halbzeit, 1 zu 0, eine völlig verdiente Führung und ja, lautstarke Unterstützung von den Rängen muss man auch mal wieder loben, die wir da hatten und ja, das aktivere Team gewesen, am Ende auch, wenn man das, wie gesagt, mit, dem ersten, mit der ersten Großchance das Tor macht, ist halt auch eine Qualität und ja, sehr zufrieden auf jeden Fall war ich nach diesem ersten Durchgang und habe mich tatsächlich auch ein bisschen sicher gefühlt. Ja, äh,
0: du sagtest, mit der ersten Chance das erste Tor gemacht hat. Diese Qualität sind leider in der zweiten Halbzeit einmal kurz abgegangen. 51. Minute, ähm, ja, wir legen wieder los wie die Feuerwehr. Ähm, wieder ist es Terode, der wirklich wie ja wirklich als Wandspieler da vorne jetzt agiert. Äh, auch nochmal an der Stelle so krass, dass der sich da jetzt so wieder in die Startelf gespielt hat, wo wir noch vor drei, vier Wochen gesagt haben, frei ist unerreichbar für Terode aktuell. Der auf jeden Fall legt ab für Bülter, der rennt allein auf Zentner zu. Ja, eigentlich macht das überlegt, will ins rechte Eck, ins lange Eck schieben, aber was Zentner da für eine Riesentat raushaut, also in, in neuer Manier, bleibt lange stehen, wartet ab, was Bülter macht und hält den Ball wirklich in Weltklasse-Manier. Das hätte das Zweite sein können und am besten auch hätte müssen, denn ja in der
1: Folge gab es dann den ersten Rückschlag. Quasi im Gegenangriff, äh, jetzt spielt Mainz sich an Eckball und ja, Mainz hat viele Standards und das ist einer davon, der dann leider funktioniert. Die Standardverteilung funktioniert nicht wirklich gut, dabei kommt auf den ersten Pfosten Hantje äh, Olsen, der beim Gegentor noch sehr, sehr schlecht aus war, verlängert den Ball, ja und Barrero steht einfach richtig aus zwei Metern, macht sich Gianni, hebt das Abseits auf, penta ein bisschen, ja und äh, Barrero schiebt ein, 1 zu 1 und ja, man muss sagen, zu dem Zeitpunkt ein wenig aus dem Nichts, aber in der Folge Uh, er spielte sich Mainz immer mehr ein Übergewicht. In der 56. Minute muss dann nämlich das 2 zu 1 für Mainz fallen. Uh, Lee steckt super durch und auf Dominic Corr. Und Dominic Corr, wirklich auch nicht als Torschütze oder als Torjäger bekannt, versucht irgendwie mit einer Ballrolle Schwolo zu überlisten und ja, verstolpert den Ball dann. Also ich habe wirklich... Ich habe den Ball drinnen gesehen da, muss ich echt sagen. Also Glück, dass der da so doof ist und das nicht schafft. Ja, und also da muss zwar stehen, auch in der Folge 57. Minute Mainz noch eine Chance, 58. Du holen sie sich nochmal äh, einen Eckball und 59. Minute nochmal Ajork dann diesmal mit einer guten Chance und zwingt so Schwolo zum Abtauchen. Und alles sah äh, dann in der Folge so aus, als würde jetzt bald etwas pro Mainz passieren, aber wie so oft in diesem Spiel, sollte man überrascht werden.
0: Richtig, denn wieder aus dem Nichts ja, schlagen wir wieder zu in ja, Person von Tom Kraus. Äh, aus einem Mainzer-Einwurf gewinnen wir den Ball. Äh, guckt euch da gerne mal das Reel von äh, Schalke auf Instagram an, in was also für mich auch der beste Angriff seit langem diese Saison, vielleicht sogar der, der Saison der beste Spielzug oder Angriff, weil da schön, es sind sehr viele Parteien beteiligt, Kral und Kraus, die mit, zusammen mit Salazar schön im Dreieckspiel, äh, ja, sagen wir mal, drei, vier Mainzer äh, ausspielen und so, dass Salazar, ja, bis zur Grundlinie eigentlich äh, durchgehen kann. Da dann äh, auf Kraus in den Rückraum liegt, der, der durchgelaufen ist, der braucht nur noch einschieben. Das ist Fußball, das ist ein Riesenangriff, so effizient und so einfach auch, wirklich. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es, ich finde ich bin begeistert, dass wir endlich mal zeigen, dass wir auch offensiv Fußball spielen können und nicht nur hoch und weit und gucken, ob mal einer irgendwem da vor die Füße fällt. Also das sieht wirklich nach Fußball aus und das sieht jetzt auch nach Bundesliga-Fußball aus, wo wir noch vor zwei Wochen ja gesagt haben, das war ein Bewerbungsschreiben für die zweite Liga fußballerisch. Das hier war auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben für die erste Liga. 2 zu 1 zu diesem Zeitpunkt. Ja, und wieder aus dem Nichts, wieder Mainz geschockt und totale Ekstase wieder auf den Rängen natürlich.
1: Und auch in der Folge, in den folgenden 10 Minuten, Mainz, äh, ja, kommt kaum raus, Schalke mit immer mehr Chancen und auch wieder immer Zentner, 67. Zentner, 68. Zentner, 69. Zentner, ähm, ja, ein Chancenfeuerwerk, es dauert lange, bis Mainz einmal wieder nach vorne kommt, 70. Minute, und ja, sie bekommen völlig zu Recht einen Freischuss zugesprochen und ja, in dieser Phase, wo Schalke das F komplett in der Hand hatte, greift Mainz mal wieder auf ihre Standardstärke zurück. Ähm, Aron Martin, einfach guter Freistoß. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 20 Meter vom Tor, der Mauer kann man keinen Vorwurf machen, Schwullo kann man keinen Vorwurf machen, ist einfach ein super Freistoß. Linker Fuß, links oben äh, in Knick, tolles Tor. Ähm, Zweites Standardtor und da kann man aus unserer Sicht wirklich niemandem Vorwurf machen. Also es war auch kein dämliches Foulspiel, es war so ein ja, notwendiges Foulspiel, kann passieren. Dementsprechend einfach ein wunderbares Tor. Mehr kann man da glaube ich nicht zu sagen, 2-2 und leider wieder der nächste Rückschlag. Ja, richtig,
0: vor allem, weil man, weil es auch so bittere Rückschläge waren, dachte ich da schon so, oh, ob das dann vielleicht, also hoffentlich kriegen wir, lassen wir einen Punkt, also holen wir wenigstens noch einen Punkt, weil beide Tore Standardsituation. Es tut schon weh, weil spielerisch hatten wir meins an sich bis auf ein, zwei Großchancen echt gut im Griff. Und wenn du da dir halt so zwei Dinger fängst, vor allem, dass das 2-2 ist, wo du wirklich, du kannst, wo du nichts machen kannst. Ich sagte, hätten wir das Foul dann nicht gezogen, hätten wir uns hier jetzt im Podcast drüber aufgeregt, weil dann wahrscheinlich auch was Gefährliches draus entstanden wäre. Also gar kein Foul da an irgendwem. Ja, und in der Folge dann äh, ja, war. Wechselzeit angesagt, 74. Minute Doppelwechsel bei Schalke. Drexler kam für ja, einen wirklich starken Karaman. Polter für Terodde, der ja wirklich jeden Meter gegangen ist und äh, glaube ich einfach ausdauertechnisch jetzt nach 75 Minuten gut am Ende war. Aber wie auch schon, sag ich mal, letzte Woche mit Polter und Drexler hast du eigentlich dir da gute Leute eingewechselt. In der Folge ist dann aber nicht mehr so viel. In es war eher ein Mittelfeldgeplörre. Äh, 78. und 79. gab es dann nochmal einen Wechsel bei auf unserer Seite. Wir wollten, wo ich gesehen wo ich dachte, okay, auch der Thomas Reis denkt sich, wir wollen hier wirklich äh, die drei Punkte noch sogar haben. Uron für Brunner und Skake für Salazar, also nochmal zwei schnelle Spieler auf die Außen gepackt. Ja, ähm, und gewisser Skake nach seiner Verletzung sollte direkt wieder wichtig werden.
1: 80. Minute, Skarke mit der Riesenchance zur Führung und Zentner wuchs immer weiter über sich hinaus, Riesenparade und drei Minuten später hält Zentner ein, den, also ich würde behaupten, viele Weltklasse Champions League Torhüter nicht halten. Ähm, auf dem Boden liegend, äh, bereits eigentlich geschlagen, hält er den Ball irgendwie unmöglich gegen Polter, also ich bin verzweifelt vorm Fernseher, es konnte alles nicht sein. Ja, dann in der 88. Minute kam noch Latzer für Kraus, der einzige Wechsel, den ich wirklich gar nicht verstanden habe, aber da er am Ende in keiner Weise in irgendeiner Art irgendwie ins Gewicht fiel, völlig egal. Besagter Latzer hat aber tatsächlich in der 91. Minute die Chance aus 16 Metern, nächste Glanztat von Robin Zentner, aber es wäre natürlich die Geschichte gewesen, wenn gerade Danny Latzer gegen seinen ex club gegen Mainz das entscheidende 3:2 in der 91. schießt, passiert aber nicht. Insgesamt 5 Minuten Nachspielzeit, aber 90 plus 2, das Spiel unterbrochen. Henning Matriciani ähm, ja liegt am Boden, muss behandelt werden. Ähm, einzige Situation, die ich übrigens von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck, den ich äh, als sehr guten, fähigen Spielleiter erlebt habe. Ähm, also Matriciani hatte halt einen Foul gegen sich für bekommen, was keins war. Und Matriciani lag halt am Boden, Kopfwunde, Blut überströmt. Ja, oh, und... Da muss man wirklich sagen, aus medizinischer Sicht relativ unverantwortlich. Also wenn man Matriciani in die Augen geguckt hat, hat man schon gesehen, okay, der sollte, glaube ich, jetzt nicht, nicht mehr spielen. Aber ähm, er dann, der wollte unbedingt und dann durfte er auch noch für die letzten Minuten mitwirken. Aber aufgrund dieser Kopfverletzung, ähm, ja, aber wir konnten ja auch genau, nicht mehr Wir, wir hätten dann halt mit Zeitung, zehn Mann also zu Ende <lacht> spielen müssen, äh, aber naja. Und daher dauerte es dann bis zur 97. Minute, 90 plus 7, als das Spiel wieder weiterlief und ähm, es war noch nicht der finale Akt in diesem Spiel.
0: Richtig, denn, dann gab es Einwurf für Schalke, Drexler macht den Einwurf, äh, kriegt den Ball wieder, flankt rein, ja und im Strafraum fällt Bülter ähm, und da muss man auch sagen, selbst die TV-Bilder hat man schon ich hab, gesehen. Ich habe ehm, im, im, im es hab sah... nicht gesehen, im Live habe ich es nicht? nicht gesehen. nicht? Ich habe ich hab, ich hab, okay, hab, so ja, wie Jöllenbeck
1: halt auf den Ball geachtet.
0: Ja, okay, aber wenn, wenn man drauf, also man hat gesehen, so sieht kein Trikot aus, was passend so? also das Trikot wurde auf eine Spannweite da gezogen, das war schon, war schon krass. Auf jeden Fall, Jörnberg ließ weiterlaufen erstmal, kriegt dann aber, ja, die Info aus Köln, äh, da wurde der, äh, ja, der Bülter wurde gezogen und finde ich auch absolut richtige Entscheidung, nicht, dass wir dieselbe Scheiße Sache wie äh, letzten Freitag gehabt haben, Jörnberg guckte sich zumindest nochmal an, geht raus. Ja, und auch seine Argumentation hinterher fand ich auch einfach, also ich weiß auch nicht, warum Bo Svensson und alle anderen sich darüber aufgeregt haben, äh, das ist einfach Dummheit, so im Strafraum in der 97. Minute am Trikot zu ziehen, für 5 Sekunden, dass Bülter theatralisch fällt, keine Frage, aber das ist ja einfach Elfmeter, den gab's, Bülter nimmt sich der Sache an, kurz und knackig, rechts unten rein, alle eskalieren, alle gehen ab äh, und meins brennt.
1: Sagen wir ja, so. und äh, mein, mein, mein Highlight war ähm, in den Jubelbildern, hat man erst später gesehen, weil ich lag auch auf dem Boden und war von Emotionen völlig übermannt, aber als man nachher nochmal die Jubelbilder gesehen hat, Bülter wollte sich eigentlich das Trikot ausziehen, hat dann gedacht, ah, ich habe schon vier gelbe Karten ja. und da es dann <lacht> doch mal gelassen. Mhm. Ähm, wobei ich mir denke, ah, gegen Bayern wäre es vielleicht nicht so schlimm gewesen, wobei Bayern momentan die Form auch Katastrophe, aber ähm, nochmal ein Wort zum Elfmeter. Und zwar, Bo Svensson hat sich aufgeregt. Ähm, übrigens, also Bo Svensson ist ja grundsätzlich immer ganz viel, der ist Schiedsrichter der ist ganz oft schuld und keiner kriegt so viele gelbe Karten wie Bo Svensson. Ähm, äh, Bo Svensson hat übrigens die meisten Bundesliga-gelben Karten aller Trainer und der ist noch nicht so wahnsinnig lange da. Der also, ähm, also der Bundesliga-Geschichte tatsächlich. Also klar, gelbe Karten für Trainer gibt es auch erst seit 2015, glaube ich, aber trotzdem. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat, ähm, hat er tatsächlich, da muss ich sagen, großen Respekt, hat er bei Dr. Matthias Jöllenberg angerufen in, am Sonntag und hat sich bei ihm entschuldigt für sein, Verhalt, äh, sich entschuldigt für sein Verhalten. Ja, ähm, das, er hat ihn auf jeden Fall, aber es gibt ja auch immer mal wieder Stimmen, auch, also, wo es mir egal ist, zum Beispiel, ist ein Didi Hamann. Äh, also, <lacht> Ich wusste, dass es das Also dass du Didi sagst. Hamann hat halt gesagt, das ist doch kein Elfmeter. Und lustigerweise wurde er auch nur, nur so ein bisschen von, äh, von Jannik Erkenbrecher so ein bisschen ausgelacht. Also, weil, also ich möchte einen Tweet dazu zitieren, wo es hieß, wir brauchen einen Didi Hamann-Beweis. Äh, Didi Hamann guckt sich im Live alle strittigen Entscheidungen an, empfiehlt etwas und der Schiedsrichter entscheidet das genaue Gegenteil, dann ist es immer richtig. Das war nicht wirklich sehr gut, weil Didi Hamann, also machen wir uns nichts vor, ist halt kein guter Experte. Ähm, aber, wo ich überrascht war, auch ein Nico Heimer, den ich sehr schätze, von Kaltschü Berlin, Host des Podcasts 50 plus 2, erzählt mir, dass es kein Elfmeter sein soll. Ähm, also, einmal vielleicht so, eine, so einer regeltechnischen Einordnung für mich. Vorher findet ein normales Gerangel statt. Klar, zieht Bülter auch. Aber am Anfang haben beide das Trikot in der Hand und sind in, in einem normalen Zweikampf am Ziehen. Da zieht keiner eindeutig nach vorne und nach hinten. Und, ähm, dann kommt es halt dazu, dass Bülter sich nach vorne setzt in diesem Zweikampf und dann halt das Trikot wirklich so extrem festgehalten wird, dass, man, dass er nicht mehr wegkommt. Und auch die Argumentation von Bo Svensson, ja, er kommt ja, er wäre ja gar nicht zum Ball gekommen, ist ja völlig Quatsch, weil wenn einer im Strafraum abseits des Balles umgegrätscht wird, selbst wenn der Ball auf der anderen Seite des Spielfelds liegt, gibt es ja auch Strafstoß. Also diese Argumentation stimmt einfach nicht, sie ist einfach Blödsinn, solange der Ball noch im Spiel ist ist ein einhalten genauso zu bewerten und das ist und dann gab es auch noch die Argumentation ja Bülter würde ja sich nach vorne schmeißen und das man würde ja nicht nach vorne fallen sondern nach hinten am Trikot gezogen wird ich empfehle jedem Mal der der Meinung ist dass der dieser Meinung ist ähm, trefft euch mit äh, eurem Partner eurer Partnerin ähm, Freunden was weiß ich und sagt dem, halt mal mein T-Shirt fest, ich versuche so schnell ich kann nach vorne zu laufen und du lässt irgendwann unvermittelt los und schaut mal in welche Richtung ihr äh, fallt. Oder für die Fußballer unter euch, es gibt, oder die Sportler unter euch, es gibt die Möglichkeit ja diese äh, Kraft-Sprint-Übungen, wo, äh, wo einer hinten diese Gummizüge festhält und du dagegen gegen den Widerstand anläufst. Und wohin fallen die Leute, wenn das plötzlich einer loslässt? Die fallen nach vorne logischerweise, weil, also... Ja, das sind die, im Physikunterricht. Also, die haben einen Physikunterricht. So. Das ist also das ist einfach relativ klar. Und deshalb sieht äh, äh, Charki da völlig zurecht die gelbe Karte für Trikot halten. Völlig zurecht ähm, dann äh, Strafstoßbilder verwandelt, wie schon gesagt. Ja, in der Folge ist natürlich das Spiel aufgeheizt. Es gibt eine Rudelbildung noch, in der Barrero, Kor und Drexler die gelbe Karte sehen. Aber soll uns am Ende egal sein. 90 plus 14... Nach 104 Minuten hat Dr. Matthias Jöllenbeck erbarmen, pfeift das Spiel ab. Nach Drechsler gegen Bremen, Bülter in Mainz. 3 zu 2 Sieg und zumindest über Nacht auf Rang 14 gesprungen. Und ja, der Jubel kennt keine Grenzen. Völlig begeisternd.
0: Ja, 100 pro. Also ich glaube, da sind wirklich alle Dämme gebrochen. Es ist nochmal, ja, ich glaube, bei vielen die Hoffnung noch mal deutlich größer geworden, dass diese Mannschaft es wirklich schaffen kann. Weil man ja gerade sich jetzt äh, nach dem Bremen-Spiel gesagt wurde, okay, die nächsten Spiele da irgendwie einen Punkt zu holen, wird schwierig. Aber jetzt allein schon jetzt den ersten Dreier geholt zu haben, vor den wirklichen Hammerspielen gegen äh, ja, Bayern, Frankfurt und Leipzig... Ist einfach richtig gut, ein richtig geiles Zeichen, vor allem an die Liga jetzt auch, an alle anderen Konkurrenten da, die allesamt ja bis auf Hoffenheim verkackt haben. Augsburg auch nicht. Ähm, Augsburg auch nicht, stimmt. Aber, wobei Augsburg dann gezeigt hat, nee, wer hat gegen Frankfurt gespielt? Hoffenheim, ne? Ja. <lacht> ja, Hoffenheim hat gezeigt, dass Frankfurt schlagbar Also, wie gesagt, ich sag, wir brauchen auch nicht mehr so viele Punkte. Drei reichen. <lacht> ähm, drei reichen, die werden es hoffentlich gegen Frankfurt dann sein, weil gegen das Bayern-Spiel reden wir gleich nochmal drüber. Mal gucken. Ich habe einen leisen Optimismus, ehrlich gesagt. <lacht> aber, aber es ist einfach ich, ich, wirklich, es ist nochmal eine neue Hoffnung da in Keim, glaube ich. Und äh, auch in der Mannschaft selber glaubt da jetzt jeder nochmal doppelt und dreifach mehr dran als noch vor zwei Wochen. Und das, das, das ist jetzt die Marschroute. Also, wovor ich nur Angst habe, ist, dadurch, dass ich das jetzt denke und dass das ganz Schalke wieder denkt, kann das auch ganz, 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 ganz doll wehtun, wenn es am Ende doch runtergeht. Und Aber dann kann man sich nicht vorwerfen da lassen,
1: dann hat man es nicht in den letzten Spieltagen verloren, wirklich nicht.
0: Genau, genau. Auf, auf gar keinen Fall. Also wir sind in der Rückrundentabelle, würden wir jetzt gerade ein bisschen um Europa kämpfen, ehrlich gesagt. Wir sind Achter. Also Rückrundentechnisch spielen wir fast Europa. Das muss ja auch mal geben. Aber ja, wie gesagt... Mal gucken. Machen wir das Spiel zu, Held und Depp.
1: Ja, Held, Bülter, Ende der Diskussion, da wollen wir nicht drüber reden. Ich bin auf ja. deinen Take zum Depp gespannt.
0: <lacht> ja, das ist halt das Ding. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn ich jemanden wählen müsste, ich, ich würde keinen, keinen aus dem Mittelfeld und keinen aus dem Sturm nehmen, ehrlich gesagt, weil, so weil ich auch die auch so? nicht komplett abgeliefert haben. Wenn wir jetzt bei mir Außenverteidiger, einer von beiden. Nö, ich
1: habe einen klare, klaren Case. Ä ich ich, ich kann es da
0: keine Aktion festmachen, Martigiani. ehrlich gesagt. Ich also fand
1: Martigiani sehr unauffällig und er hat ungewöhnlich äh, viele, viele Fehlbässe drin gehabt. Das ist mir aufgefallen. Und ich finde, er sieht beim Gegentor sieht er schlecht aus. Er hebt das Abseits letztendlich auf und ähm, ja hebt dann immer so, das, ich finde, das sieht immer scheiße aus, der hebt dann so Unwolfen den Arm, lässt Barrero da auch echt ziehen, also es ist, also wie gesagt, wir sagen das ja häufig bei so Spielen, wo vieles passt, da gibt es häufig sel oder selten einen klaren Deppen, aber äh, jetzt in dem Fall ähm, würde ich, wenn ich es einem zuschreiben müsste, ist noch am ehesten Handy Matriciani zuschreiben, hat tatsächlich, sehe ich gerade hier auch, die schlechteste Kicker-Bewertung, 3,5 ist halt trotzdem auch, also da sind schon Spieler mit Held geworden bei uns, also ja. Ich sag mal, die letzten Spiele hat Matriciani halt immer so eine Passquote von 80% oder mehr gehabt, jetzt waren es nur 70% und er hat als Außenwahl ja auch nur eine Flanke geschlagen und die kam nicht an. Also. Ähm, hm. ja, das ist ja
0: generell so das Ding bei Matriciani. Matriciani ist ja eher der Defensive. Ja, aber also der aber wenn du sagst, er ist halt erst ein Defensiver,
1: hat. dann ist seine Zweikampfquote von 40% auch nicht gut.
0: Ja. ja, wie gesagt, also können wir, können wir gerne dann Matriciani nehmen als steppen. Bülter hält mal wieder, ich weiß gar nicht, zum wie vielen Mal jetzt mittlerweile. Ähm, ja, Matrijani als Depp. Damit ist das Spiel zu. Und ja, ich bin begeistert noch immer. Also, Bülter ja hat übrigens
1: für einen offensiven Spieler hat er 16 Zweikämpfe geführt und davon über 60 gewonnen. Das ist für einen offensiven Spieler geisteskrank stark, wirklich. Also das ist ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss, dass der uns weggekauft wird noch. Ja, will ich aber 10 Millionen für den haben, Minimum. Ja. Fünf Torschüsse, zwei Tore. Ja. Kannst du nichts nee. so zu sagen. Also, Ist gut. ich bin Ist einfach gut. ziemlich begeistert. Äh, er, er hat sogar statistisch noch eine Torvorlage, weil äh, Kicker die gefaulten Spieler einen, ähm, als die einen Elfmeter dadurch bekommen, als äh, Torvorlage wertet. Daher hat er sozusagen sich selbst also die voller Ge Sein eigenes genau, Tor. Genau, weil ja. er gefault wird. Der gefaulte schießt selbst. Ähm, ja, funktioniert. Naja, ähm, machen wir das Spiel zu. Und ähm, ja, ich muss sagen, einfach nur glücklich gewesen an diesem, an diesem Freitag. Hat sich gelohnt. Und ja, du hast, wir haben es schon häufig angesprochen jetzt. Wir sind überm Strich das erste Mal seit Spieltag 8. Und warum das so ist, das klären wir jetzt in unserer Kategorie was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Angefangen, wie immer, in der Regionalliga West. Zeitgleich am Freitagabend. Ähm, nur wenige Stunden vorher äh, stieg das Spiel ja in deiner Stadt, in, deiner, in deinem Wohnort der Wahl aktuell in Aachen. Äh, Aachen gegen Schalke 2. Aachen momentan Sechster. Äh, so gut wie in der Regionalliga West, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Schalke 2 immer noch 9. Aber Schalke 2... War ein guter Freitagabend für den Verein, gewinnt 1 zu 0. Torschütze des Spiels übrigens Niklas Tauer, äh, den wir uns ja ausgeliehen haben, der ja, in, bei den Profis keine Chance bekommt und jetzt daher immer wieder in der Zweitmannschaft spielt. Aber da hat er das entscheidende Tor gemacht. Äh, sehr erfreulich. Und ich sag mal so, ein 1 0 in der Regionalliga West. Ich will überhaupt nicht auf die anderen Spieler eingehen normalerweise, aber es war ein ganz verrückter Regionalliga West -Spiel auch, Also wir haben... Äh, Ergebnisse 5-4, 3-2, 4-3, 5-1, also solche Ergebnisse haben wir da rein, weil es war ganz verrückt, was in der Regio West passiert ist. Wen diese unteren Ligen interessieren, der äh, kann gerne reingucken. Kommen wir zu drei Ligen weiter nach oben und, äh, zur Bundesliga und zu einem Derby, einem Parallelspiel am Freitag, das es seit vielen Jahren nicht mehr gab, ähm, Übrigens, all die Leute, die sagen, ah, früher ohne Freitagsspiele, alles besser. Freitagsspiele gibt es seit 1990. Damals gab es übrigens auch zwei Freitagsspiele parallel. Ähm, da gibt's, Ich finde, es gibt schlimmere Anschlusszeiten als Freitagsabends. Finde ich völlig okay. Ähm, ich, Genau, wir haben da, dadurch, dass Bayern 04 Leverkusen am Donnerstag in der Europa League halb, im Halbfinale spielen muss, hat die DFL das Derby gegen den FC Köln verlegt von... Sonntagnachmittag auf den Freitagabend als Parallelspiel. Und ja, die Generalprobe für die Europa League ist für Leverkusen gründlich schief gegangen. Sie verlieren zu Hause 1 zu 2 gegen den ersten FC Köln in einem Spiel, in dem ja wenig Fußball gespielt wurde, sehr viel lamentiert wurde, sehr viel Rudel gebildet wurden. Und ja, ist am Ende. Doch sehr, sehr viele Fouls gab, viele Nicklichkeiten im gesamten Spiel. Wir stehen am Ende bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelben Karten. Also Höchstarbeit für Felix Zweier. Am Ende gewinnt der FC Köln 2-1 Doppelpack. Davy Selke, Adli zwischendurch mit dem Ausgleich, aber dass Selke zwei Tore schießt. Wow, also hätte ich nicht mit gerechnet. Der FC im Mittelfeld, Leverkusen nach wie vor Platz 6 und wären damit aktuell in der Europa League.
0: Eben zu Samstag und ja, schon ein gutes Topspiel auf jeden Fall Freiburg gegen Leipzig, äh, Dritter gegen Vierter zu dem Zeitpunkt. Ja, Leipzig ja schon unter der Woche einmal in Freiburg gastiert, äh, als es ja für Freiburg die eine herbe Klatsche gab äh, im DFB-Pokal-Halbfinale. Ähm, ja, wollen, waren sie jetzt auch wieder Gutmachung aus. Freiburg hat auf jeden Fall, was das Taktische angeht, äh, direkt mal umgestellt. Äh, ist deutlicher, ja, defensiv stabiler aufgetreten. Hat es in Leipzig ganz schwieriger gemacht, äh, ja, die trotzdem aber ihr Spiel da durchgezogen haben. 60, knappe 60% Ballbesitz ähm, und einen Spector Gold von zwei äh, führen dann dazu, dass ja, Leipzig das Spiel mit 1-0 gewinnt. Durch Kampel in der 73. dann ja das Freiburger Bollwerk bricht. Ähm, Leipzig aber wirklich verdienter Sieg leider äh, für die Sachsen, die ich meine, 13 zu 3 Torschüsse sagt eigentlich schon alles aus. Freiburg nicht wirklich gefährlich vorne drin. Ja, und dadurch äh, verliert Freiburg leider ihren Champions-League-Platz und äh, muss den an Leipzig abgeben, die jetzt auf Rang 3 rangieren.
1: Wir kommen zum Spiel TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, leider gewinnt die TSG Hoffenheim das Spiel 3 zu 1 und äh, ja, macht wirklich wichtige Punkte im Abstiegskampf gut und sie gewinnt auch völlig verdient. Ähm, schießen zwar nur viermal auf das Tor, aber es sind alles gefährliche Abschlüsse. Äh, Kevin Trapp sieht auch wirklich nicht so wahnsinnig gut aus, muss man sagen. Ähm, teilweise bereits zur Halbzeit steht nach Toren von Baumgartner, Kramaric und Bebu. 3 zu 0 für die TSG. Zusätzlich ist Trainer Oliver Glasner äh, nicht mehr dabei, nachdem er glatt rot bekommen hat dafür, dass er einen Ball aufs Spielfeld geworfen hat. Äh, ja, seit einigen Jahren ist, wenn ein Teamoffizieller, also Trainer oder alle anderen Menschen, die auf der Bank sitzen, die keine Auswechselspieler sind, äh, während des laufenden Spiels einen Ball oder irgendeinen Gegenstand in, äh, aufs Spielfeld wirft, um das Spiel zu verzögern, das hat dann gemacht, zwingend mit äh, Glattrot zu bestrafen, keine, äh, keine Messespielraum daher für, äh, für schiedsrichter haben, ausmaß Pff. Er, am Ende sagt Glasner, er hätte die Regel nicht gekannt, aber letztendlich ist er selber dran schuld, ist jetzt für ein Spiel gesperrt. Ja, ich sag mal, ein Spiel weniger, was er auf der Frankfurter Bank äh, erleben wird, weil ähm, es deutet alles darauf hin, dass bei Eintracht Frankfurt äh, ja, Oliver Glasner nach dem Pokalfinale im Juni entlassen wird. Da scheint es interne Probleme zu geben. Ähm, ja. Es gab gerade die Eilmeldung, ne? Jetzt gerade. Jetzt gerade eben.
0: Ich wollte es wollt nicht. Jetzt gerade eben hat eine oh, Einmeldung. Also die SGE hat, hat das ausbekannt gegeben nach dem Pokalfinale. Wer wär, ist ganz geil eigentlich? Viel Unruhe jetzt noch weiter in dem Verein. Mal gucken, ob sie jetzt dadurch, dass der öffentliche Druck war, glaube ich, jetzt einfach zu groß geworden in den letzten Tagen, dass sie das offiziell machen mussten. Aber äh, wie gesagt, wir müssen ja auch noch gegen Frankfurt mal gucken. Aber das für uns ganz gut ist. Ja,
1: ähm, also Schauen. ich empfehle übrigens jedem die Glasner-PK nach dem Spiel. Äh, war, war mal wieder ein sehr, sehr legendärer Glasner, <lacht> ein sehr, sehr legendärer PK-Moment, der in keinem Bundesliga-Rückblick fehlen sollte. Ich erzähle kurz den Spielfilm zu Ende, äh, die zweite Halbzeit beginnt mit einem Paukenschlag und Stanley Soki, Mittelfeldspieler von Hoffenheim, steigt mit offener Sohle viel zu hoch ein, trifft einen Frankfurter Gegenspieler am Kopf und fliegt somit äh, glatt rot vom Feld, somit äh, der zweite Platz verweist, der erste gegen einen Spieler. Frankfurt von da an fast die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl, Mario Götze äh, erzielt in der 54. noch das 3 zu 1 Mehr kommt von Frankfurt aber nicht mehr in Überzahl Sehr enttäuschend, daher der verdiente 3-1-Sieg für die TSG Hoffmann
0: Kommen im nächsten Spiel, Gladbach gegen Bochum Ja, also direkter Konkurrent durfte in, mit in, ja, Persona von VfL Bochum durfte in Gladbach ran Ja, und da hatten wir ja letzte Woche schon gesagt Ja, Gladbach aktuell ein dankbarer Gegner für Abstiegskandidaten Da kann man punkten, aber Gladbach überraschender, also zu meiner Überraschung zumindest, macht, macht ihren Job äh, Hofmann 35 zum 1-0, in der Nachspielzeit erhöht Stille dann noch auf 2-0. Im Endeffekt ein verdienter Sieg der Borussia. Bochum kam nie gefährlich richtig vor Tor und ja, ihre Abstiegsängste werden immer größer, sind jetzt auf Platz 17 gerutscht. Und ja, einer lauert jetzt auf einmal schon wieder von hinten, der noch letzte Woche noch totgesagt war.
1: Bevor wir zu dem Spiel gehen, habe ich bei mir auf der Liste aber hier noch den anderen Berliner Verein stehen, nämlich den FC Union Berlin, die gegen den FC Augsburg verloren haben. Auch ein direkter Konkurrent. Und Augsburg, es sieht mal wieder so aus, als würde Augsburg sich irgendwie retten. Keiner weiß so genau warum. Belgio mit dem Tor des Tages. Es ist eigentlich ein typisches Union Berlin Spiel. Ja, Union Berlin mummelt den ganze Zeit den Gegner ein. Und ja, hofft darauf, dass dann irgendwann in der 70. einer reinfällt. Aber Belgio kommt in der 53. zum 1-0. Union äh, schafft es dann nicht mehr äh, auszugleichen. Somit wichtige Punkte für Augsburg. Union mit der Niederlage. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie trotzdem noch ihren Champions League Platz behalten. Weil eventuell könnte dann, das mache ich jetzt einfach, weil es thematisch gerade passt, einen äh, jetzigen Schalker aufbieten. Äh, Alex Kral steht offenbar laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Union Berlin im Sommer ja, würde da logischerweise deutlich mehr Geld verdienen, würde Champions League spielen und ich sag mal so, besser, dass Union ihn kauft, als irgendein anderer seelenloser Verein, also ich hätte, würde ihn sehr gerne behalten, aber wenn er schon gehen muss, dann lieber am liebsten zu so einem Verein wie Union
0: Ja, 100% Pro auf jeden Fall Ja, kommen wir zu Hertha gegen Stuttgart, der Abstiegsknaller am Samstagnachmittag, äh ja, Hertha, wie gesagt, wir haben letzte Woche gesagt, die sind abgestiegen, ähm, hätten auch hätten sie jetzt verloren, wirklich ganz safe mit Liga 2 planen können, aber zu aller Überraschung gewinnen sie mit 22 gegen Stuttgart, die unter der Woche, wie ich finde, eigentlich noch einen riesen Spielsorge gemacht haben gegen Frankfurt im Halbfinale, äh, leider da verloren haben, aber ja wie gesagt, Hertha macht das, was ein Abstiegskandidat oder was man in Abstiegskandidat braucht, äh, Standardtore. Ähm, und ja, und damit gewinnen sie auch das Spiel. Kämpf und Niederlechner, die in der ersten Halbzeit die Tore schießen, Girasi kann zwischenzeitlich nochmal äh, auf unentschieden stellen, aber dann im Endeffekt bringt sie Hertha über die Zeit und gewinnt dieses Spiel und ist jetzt wieder echt, ja, nicht, nicht, nicht ganz dran, aber sie können wieder doch dann hoffen, weil wie gesagt, die Restprogramme der anderen äh, Vereine auch nicht die leichtesten sind. Und äh, Gerade weil Hertha auch nochmal gegen Bochum ran darf und äh, ja, gut, nächste Woche gegen Köln, die haben jetzt gegen Leverkusen natürlich gewonnen, aber auch noch
1: auf jeden Fall mit als einzigen ein direktes Duell haben. Äh, wird da nochmal spannend. Wir kommen zum Topspiel, das keines war. Werder Bremen, der Gegner, unser Gegner der letzten Woche gegen den FC Bayern und Bayern gewinnt das Spiel 2-1, aber ein gutes Spiel machen die auch wirklich nicht, schießen auch am Ende nur viermal aufs Tor. Äh, Gnabry und Sané bringen die beiden in Führung, Niklas Schmidt mit dem schönsten Tor des Tages in der 87. Das nochmal spannend und dann schwimmt Bayern wirklich und hat Glück, dass man da irgendwie durchkommt und ja, die Tabellenführung behalten kann, aber also, ich sag mal wirklich so, Bayern seit Wochen nicht in irgendeiner Form, die einem Angst machen müsste, äh, dass man da irgendwie nicht gut klarkommt, also wenn sie irgendwo gegen irgendwen gewinnen, dann eigentlich mal Schalke, aber das würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie uns da abschießen, ehrlicherweise. Aber also so wie Bayern drauf ist, normalerweise ist Bremen auch oft Kanonenfutter. Ich erinnere an das 6-1 aus der Hinrunde. Aber also so schwach wie Bayern aktuell drauf ist, hoffe ich. Ähm, machen wir kurz das letzte Spiel, dann können wir über nächste Woche reden. Richtig. Ja, äh, Bremen wurde
0: nicht Kanonenfutter, dafür war Wolfsburg, in Dortmund nämlich. Dortmund ja wirklich jetzt die nächsten Spiele immer in der Position nachziehen zu müssen. Nicht so geil für die Zecken. Äh, diesmal aber, ja, halten sie den stand, Gewinnen das Spiel mit 6 zu 0 zu Hause. Äh, Adiemi mit dem Doppelpack, äh, Bellingham mit dem Doppelpack und Aller und Mahlen dürfen auch mal ran. Also ein riesiges Spiel auf jeden Fall da von Dortmund, die da dem Druck da standhalten. Wolfsburg muss man aber sagen, ist komplett auseinandergebrochen irgendwann. Ähm, ja, dort noch weiterhin auf Tuchfühlung mal gucken wie es wird ja und mal gucken ob wir da und vielleicht dann nächste Woche sogar in den
1: Meisterschaftskampf entscheidend eingreifen können du sagst schon nächste Woche und da werfen wir doch mal einen Blick drauf Hertha BSC die jetzt noch äh, ja wieder hoffen dürfen immer noch ein gutes Stück weg sind also, ich glaube jetzt nicht, dass sie noch acht Punkte auf uns gut machen, äh, vier Punkte auf uns gut machen, ehrlicherweise. Aber wer weiß. Auf jeden Fall, die Hertha darf beim FC Köln am Freitagabend dran und darf vorlegen, in der Position wann wir ja äh, am vergangenen Spieltag. Genau, dann am Samstag haben wir natürlich äh, Bayern gegen Schalke. Da kommen wir gleich nochmal ausführlich zu. Einmal einen Blick auf die anderen Spiele. Das sympathische Duell Union Berlin gegen Freiburg. Ich habe keine Ahnung, für wie man da sein sollte. Ähm. Ja, dann haben wir das Rhein-Main-Derby zwischen Frankfurt und Mainz. Beide Mannschaften jetzt mit Niederlagen zuletzt. Wird spannend. Uns erwartet ein weiterer El Plastico mit Wolfsburg gegen Hoffenheim. Aber ein wichtiges Spiel eventuell, falls Hoffenheim nochmal reinrutscht. Und Bochum gegen Augsburg. Mal wieder ein Abstiegsknaller. Direktes Duell. Da könnte Augsburg sich entweder retten und damit Bochum völlig unten reinschießen. Oder Bochum zieht Augsburg nochmal rein und hält die Chance am Leben. Brussenduell äh, am Samstagabend. Dortmund zieht nach dem Bayern-Spiel am Nachmittag nach gegen Borussia München, Gladbach. Gladbach war dann so seelenlos. Ich habe das Gefühl, die gewinnen das entspannt. Äh, dann haben wir mit Stuttgart gegen Leverkusen äh, ein Spiel, wo ich auf Leverkusen hoffe, dass ja, sie jetzt da nicht gegen, äh, dass sie jetzt da nicht so müde sind nach dem, ähm, nach dem Spiel gegen äh, in der, in der Europa im Europa League Halbfinale und dass sie da das ernst nehmen. Der Spieltag wird abgeschlossen am Sonntagabend von Leipzig und Bremen. Für uns ein unwichtiges Spiel. Und ja, hoffentlich sieht es danach im 32. Spieltag gut aus ähm, für uns und wir sind nicht wieder völlig drin und auf dem Abstiegsplatz, weil, wir, wie schon angesprochen, wir müssen zum FC Bayern. Ja, ich habe es gerade gesagt, Bayern so schwach drauf, aber gegen uns, also, hui, ich habe Angst.
0: Ich habe auch Angst. Vor allem in München war das die letzten Male immer ja dürftig. Ne? Also die letzten äh, Spiele in München waren halt ein 8-0 und ein 5-0.
1: Ähm,
0: ja, auswärts
1: schwach, würde ich ja, sagen. Der, wir der da. letzte Bundesliga-Sieg in München datiert vom 25. April 2009. Da, wo wir weil wir ihn vorhin hatten, da war Raul noch nicht da. <lacht> Da war Magat noch Trainer. Das musst du übergeben. Der, äh, der letzte reguläre Sieg in München, ansonsten äh, im Pokal, Halbfinale, Pokal 2011, auch schon wieder zwölf Jahre her. Und äh, auch wenn man mal einen Blick drauf wirft, das letzte Tor in München haben wir auch 2019 geschossen, aber trotzdem 3-1 verloren. Also letzter Punktgewinn datiert vom Februar 2017, also auch schon wieder sechs Jahre her. Also die Hoffnungen, dass da was in München geht, Zuletzt 02, 04, 08, 05, 03. Da sind die letzten fünf Spieler gewesen. Ich habe Angst. Und deshalb glaube ich auch, wir verlieren. Ich fange an. Ich glaube aber, unsere Nicht-Torserie in München reißt. Wir verlieren das Spiel 3 zu 1.
0: Ich sage, boah. Ich habe eigentlich, ich habe ja gut Vorsprung im Tippspiel. ne? Ja. Oder? Sieben Punkte oder so?
1: Eins, jawohl, jawohl.
0: <lacht> ja, muss, ne? Also. Pass auf, jetzt gewinnen ja, wir das. Schon, jetzt gewinnen wir cool. das geiler Punkte. <lacht> ja, und hast, hast, da, da würde ich auch nochmal drauf eingehen. Was hältst du davon? Wir wurden ja vom, die Schalker Mannschaft wurde ja vom Dortmunder Bürgermeister eingeladen. Ach, äh, ja. Dass wenn wir das Spiel gewinnen. Äh, sich die Mannschaft ins goldene Buch der Stadt eintragen darf. Und dann irgendwelche Dreckszeitungen, wie die BILD jetzt meinen, dass da eine Freundschaft draus werden könnte. Was wollen die? Also, und auch wenn wir das machen, also das machen dann gibt es vielleicht wieder... Das machen wir auch nicht. Sonst gibt es ja eine Trainingseinheit um Arena-Ring. Ja, also, also, wenn, also, wenn, also wenn,
1: wenn, wenn, wenn das geplant ist, irgendwie da wird auch die organisierte Fanszene, glaube ich, vor dem Dortmunder Rathaus... Sorgen, dass die Spieler da nicht reingehen. Also, ja, ich ja. möchte das nicht. Ja, dann, dann also, das wird der FC Schalke ja, Oder die sollen da irgendwas,
0: oder die sollen da irgendeine Scheiße reinschreiben. Ja, oder so. also, ja, also. Ja, also. Reinkacken,
1: keine Ahnung. Ja, vor, vor allen Dingen, stell dir vor, das passiert, die tragen sich da ein und Dortmund ist doof genug, das halt doch noch zu verspielen, dann trotzdem. Also, es ist ja auch nicht so, dass wenn Bayern jetzt gegen Schalke patzen sollte, dass dann Dortmund automatisch Meister ja, ja. werden würde.
0: Aber ich glaube, ich glaube, ich glaube glaub aber, die, die, äh, die Bedingung war, dass Dortmund dann auch Meister geworden ist. Aber ich ja. meine... Also
1: vielleicht sind sie noch doof Keine genug. Ahnung, ich
0: glaube eher, glaub eher, glaub eher, dass die Woche später da dann Leipzig wahrscheinlich dann äh, eher zum Meistermacher irgendwie werden könnte gegen Bayern, als dass wir da irgendwie jetzt eine Rolle spielen. Aber mal gucken, wer weiß. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind zu allem fähig gerade. Ja. Das, ja... Deswegen 1-1. Ich bin, ja, ich, ich sag mal so, ich war mal überzeugt davon meinen Tipps. Aber ich sehe mich auch Samstag wieder äh, bei Tipico diesen Tipp äh, Nee,
1: sehe ich mich nicht. Nee, aber ja, gut. es bleibt spannend. Drei Spiele noch, alles geben. Freitag war geil. Hoffentlich klappt das irgendwie. Das ist jetzt mein Wort zum äh, ja, Dienstag. Hoffentlich. Und jetzt gucken wir City gegen Real. Jetzt kommt nämlich äh, qualitativ hochwertiger Fußball. <lacht> Bis dann, macht's gut, Glück auf, ciao, ciao.
0: Glück auf, tschüss, tschüss.